0: escuchan ese sonido es el de el humo de un cigarrillo saliendo de la boca de una persona dicen que cada cigarrillo que uno fuma son 10 minutos menos de vida así que tengo malas noticias para los 250 años que pensaba tener en fin bueno Estuvimos hablando mucho de cosas ochentosas, estuvimos hablando mucho de heavy metal, estuvimos hablando mucho de gran rock Pero vamos a hacer lo que toda persona involucrada al rock termina tarde o temprano haciendo Y es vendernos al sistema, ya que estuvimos revisando los números y vimos que el programa más escuchado Es el de Guasones para Enfermitos Mentales por eso hoy, en homenaje a toda la gente que se prestó para darle el oído a ese programa, les traigo mi reseña de para mí el mejor disco que hizo Guasones en su carrera. O quizás, por lo menos para mí el más increíble, dentro de la banda, porque tiene tanto trasfondo y hay tantas cosas lindas que vamos a destacar en los siguientes minutos. Esto arranca así, esto es con la casa en orden del año 2001. nos entregaba una Argentina totalmente hecha bosta había crisis gente en las calles todo lo que daría paso al bombazo económico que tuvo la nación en ese momento ya saben los muertos en plaza de mayo de la rúa yéndose en el helicóptero y Paralelamente a eso, una escena de rock muy fuerte. Pero estábamos hablando de un rock diferente, ¿no? el rock que conocemos hoy en día o el que hay muchos llaman rock. Estamos hablando de ese rock, el cual nos enamoraba a nosotros los adolescentes de ese momento.
1: Estamos
0: hablando del rock más contestatario a su nivel puro, estamos hablando de bandas que salían a cantar la disconformidad que vivían. Y Bozones no era la excepción en ese momento. Después de un primer disco muy bueno, presentando una idea de banda interesante y un poco más abierta que toda banda que podía incluir uno en un género stomp, Guasón le llegaba a la grabación de su segundo disco para hablar un poco de la historia de este disco a ver pasa un problema muy grande con las bandas nacionales por eso no puedo explayarme mucho la información que hay sobre sus discos es escasa al menos que sean hitos totales pero por lo menos podemos saber que este disco fue grabado en el del Cielito Guasones o, o por lo menos sus integrantes, Facundo Soto José Ledesco Pien Stark, si no me equivoco la batería y el Pato Monti en el bajo al parecer andaban sin un peso y el que se encargó más que nada también de la producción del disco fue Gustavo Gauri, pero por qué destaco la situación económica de Guasones? porque se habla mucho del audio rústico que presenta este disco, también de la producción y eso la producción fue todo compartida entre Gustavo Gauri y Guasones El resultado para mí hoy en día viéndolo hacia atrás es buenísimo. También tenemos que destacar que estamos hablando de nada más y nada menos de una banda de La Plata. La Plata tiene una mítica muy grande dentro de Argentina. Tiene una mítica a la cual se la relaciona mucho con la noche de bares, los lucros que los mucha música del país proviene de la Ciudad de La Plata sobre todo del rock Y Iguazones metía en este disco canciones las cuales tenían ese reflejo tenían esa carga más que nada de la situación del país en ese momento de lo que era vivir en ese momento en ese en el país pero también coqueteaba con un lado bastante cómo a decirlo así, fiestero se habla mucho de lo que era la noche estamos escuchando soledad una canción que, si uno para un poco el oído, sabe que no está dedicado específicamente a una mujer. Pero, está fuera de destacar esta parte lírica, Veamos también qué es lo hermoso de la banda en lo musical dentro del disco. Y como soy guitarrista y como no me canso en cada disco destacar los laburos guitarrísticos, a comparación del primer disco donde las guitarras iban más por un lado, o sea, perdón. Una guitarra más por un lado y otra ya por el otro. Acá es como que se complementan más. Hay mucho juego entre arpegio y una guitarra del otro lado que viene fuerte, marcando la crudeza. ¿También? Tecladitos como estos tenemos varios y eso es un teclado bastante interesante porque a diferencia de un teclado rock and rollero de un teclado eh, que va más a un estilo líder richaresco por así decirlo juega con estas tonalidades onda más elton john Más melódicas, mucho de Charlie García también. Cosas de Tom Petty. Que, y sobre todo de esos cantautores, hay que tener la, la idea fija de que Bozones es una banda que tiene mucha influencia de Tom Petty, de Bob Dylan, de Neil Young. Y en estos momentos es como que las destaca. tenemos una dinámica que empieza en un tema fuerte y termina con esa intención de teclado de relajar un poco, ahora nos vamos a un tema ninfómano, por así decirlo, estamos hablando de Siré parte 1 que juega con esos lados un poco de yaceros, un poco de jam, un poco de blues teclados que colorean ahí la canción pasa a ser totalmente bluesera también tenemos que entender lo lo cambiante que se vuelve la lírica porque por momentos mete una crudeza muy directa y por otro lado Vuelve a un lugar más sofisticado. Vuelve a cambiar la dinámica de la canción, arrancamos una parte más allá pasamos a un lado más brillero, y nos vamos intensificando hasta llegar a un punto más soul más influencia Bluntan right blues más influencia James Brown también para después volver a ese lado slow Entramientos. Lo que más me gusta de estos discos, escuchándolos hoy, hay que entender en cuenta que este disco tiene 22 años es cómo estos tipos demuestran no guardarse nada Para mí Guasuanes es algo que con pues el correr del tiempo, después de encontrar su fórmula del éxito, ha caído en varios clichés. Y acá vemos algo más visceral. El efecto de voz también es impresionante, porque logra hacer que la canción sea totalmente ambiental. También voy a valorar y voy a realzar la capacidad compositiva de esta banda. En esta primera etapa. Porque si me pongo a pensar lo que había en ese momento, teníamos eh, bandas. Había mucho under, porque después estamos hablando de las bandas que. Adivino tiempo, terminaron siendo grandes, terminaron llenando estadios y todo. Estamos hablando obviamente dentro del género que todos llamaban rock barrial, rockstone, eh, rock chabón, etc. Como más les gusta llamarlo. Aguasones lo metieron ahí pero Guasones venía por otro lado Guasones estaba tirando data Decirle parte 2 de la canción que está sonando es como una segunda parte de este disco de este disco, de este, de este, de el primer tema que pasó y vemos que como que se usan los mismos eh, juegos hablo de lo que toma cada instrumento pero la diferencia acá es que esto viene al palo también tenemos que resaltar que en ese momento Guasones contaba con un guitarrista increíble como es José T. esto. Encima de la base, y después tenemos la guitarra principal tomando la iniciativa. No tenemos una influencia tan Rolling Stone, ahora solo solos, es más rock y blues. contarles un poco mi historia con este disco. Resulta que cuando yo tenía 15-14 años, obviamente este disco ya había salido, Guasón estaba celebrando la salida de su cuarto disco de toro rojo. Eh, el disco del cual fui, lo compré ni bien había salido y después había tiempo me doy cuenta que. Fue un disco que me desaccionó, me desaccionó, Pero aún así, en ese tiempo, al ser una persona entre 15 y 16 años, o menos, menos, 14 años habrá sido... Me juntaba mucho en la casa con un amigo que el cual tenía este disco, que el cual lo había conseguido Pirata y lo escuchábamos muchísimo, muchísimo y para mí una persona que estaba bastante... roto los huevos, por así decirlo, con... todo lo rojo, con su salida y sobre todo porque había posicionado a la banda en un lugar del cual, no sé si es sí impensado, pero el cual había hecho que Guasoles pase a ser totalmente radial. Pero también había abandonado esto. Para mí. En ese momento, escuchar este disco era. Oh, era algo sinceramente espectacular. Sí, estoy tratando viste, de sacar. La idea, y por lo que veo sigue, eran 14 años, Kim, el lejo. Y este disco, como animales... Al primero lo le va a la bola en ese momento, lo enganché más de grande. Pero el primer disco, este, como animales... Creo que lo he dicho en Guasoles para tributos mentales, lo habré dicho en alguna en otra, en de otra mina manía en algún estadio. Fueron excelentes. Y ahora estamos escuchando Josefina, el cual sigue la línea de el tema anterior. Solo que acá, por lo menos las guitarras son Blues a muerte. Esto es un shuffle un ritmo de blues acelerado un ritmo de blues negro Pero estamos hablando de un, de un estilo Gary Moore, de un estilo estilo Ray Bogan.
1: estamos
0: hablando más de ese Bebe King, de ese Albert King Freddy King Quizás en un lado más blanco podemos hablar de un Clapton, de un Johnny Winter aunque Johnny Winter también tiene sus discos que son más... un poquito más hard Y bueno, en Argentina obviamente hablamos de, de Paco o de la Mississippi algún estilo medio Memphis también Terminó Josefina y pasamos a, ya olvidé el Traslie. una canción muy cuestionada. Bueno, y en Francis Stone, con esta canción que escucharon a los 14 años, era un garrón, mi hermano. Van a decir que no tenemos a Just My Imagination de fondo. Pero también estas canciones fueron las que empezaron a marcar ese lado que Guasones después iba a explotar. Ese lado baladesco, ese lado. que tiene también esas, esa.. Parte de Just My Imagination, ese Song Gears en Ese.. El disco son giros. Es esta na, na, na. Es tan característico de estas canciones. ¿eh? No de guasones, sino de varias barbas. Debe ser el paso a un estribillo más hecho en la historia del rock Esa progresión, no importa la escala. Una bueno, vez más, no estamos hablando de una mujer. No sé bueno, Facundo Soto lo dijo en una entrevista también. Dice que este disco fue muy bardeado, el primero también. Fueron discos de los cuales la prensa nos trató mucho de cocainómanos. Y para agregar un dato, lo que hizo por lo menos de que Aguazones no se lo coma el tiempo, por lo que estuve investigando, fue que un crítico, si me equivoco, no me equivoco el nombre, es Esteban Pintos, que laburaba para un medio, importante, fue como el que destacó este disco por encima de todo y eso lo que la banda no decaiga y, si, y hasta evolucione. La verdad que fue bastante visionario lo de este crítico. No sabía decir la revista. Pero, y es más, hasta en las letras, en el la letra de con la casa en orden, al principio hay una frase que está dedicada a los críticos. Creo que todo surgió desde la repercusión que había tenido el primer disco, en lo fundamental. Sale con la casa en orden, la banda sigue creciendo, si bien no llegaba a un boom. si lo haría más tarde, primero con la salida Como Animales otro muy buen disco y luego tendría su auge de gloria con la salida del pelo rojo y ya todo lo que viene después es de historia conocida esclavo parques de presiones, que los verías hasta en la sopa después eh, locales calientes hasta el final y el último dijo que para mí es una basura en escucharlo. ¿eh? Hasta el final es un discazo. Hasta el final es un discazo de arriba a abajo. Lo he destacado, pero me, me, me me Cuando escuché hasta el final, sinceramente sentí que algo de esto volvía a Guasoles. Y después el último me sacó todas ganas de tener algún tipo de fe. Pero lo increíble de estas canciones es que han logrado en mí hacer que no pueda terminar de desechar a la banda de mi vida y sin no esperar a que haya algo de la, de la cuota que me dieron estas canciones en los discos que vienen. Voy a redondear este tema, pero primero quiero escuchar un poco este temón. que es una de las reseñas donde más estoy hablando sobre los temas pero bueno da para hablar y ya me olvidé lo que les había planteado lo que iba a volver no, decía digamos que que siempre digamos que veo que les va a sacar algo espera que se vuelva esto, ya sea en la fluidez lírica o en estos sonidos. A ver, a veces yo siempre estoy en contra de estar esperando el pasado de una banda. Y acá voy a ser contradictorio, porque acá sí lo estoy esperando. pero será porque lo siento tan magnífico y hablando un poco de, de por qué lo siento así creo que esta canción del Rey lo explica bastante bien ese sonido corte I'm to prove it de, el cover que hacen los storytelling son de rock and roll sucio, garagero, de también de canciones como eh, Get off of my clothes Sinceramente, es algo que me encanta de las bandas argentinas, algo que para mí las bandas argentinas lo han traducido muy bien. Y que se haya perdido eso en una banda, en lo personal, en lo personal, ahí me toca bastante. Ahora estamos escuchando Lady Mary. canción con más estilo rock sureño con gente algo country y ya que tenemos esta canción hagamos una comparativa entre rock americano rock inglés entre el sonido setentoso y el sonido ochentero si una banda ochentera agarraría una canción de este estilo sonaría mucho más fuerte, sonaría mucho con mucho delay, mucho reverb y la base, de batería buscaría otra cosa totalmente más acorde a ese momento. En las bandas setenteras sería más sucio. Por eso está bueno también que en estos términos haya llegado ese sonido de onda medio arriba a la esquina que a los 70 como que para mí hacía un poco de de quebrada o sea de quebrada de quiebre en un punto porque era como que todo lo alineaba después bueno vienen los Black Clows que ya los Black Clows ya habían pasado más por el lado de digamos del Grange del Hard Rock los Black Club eran dentro de todos los sureños más oscuros ni siquiera en Amórica que quizás es el disco más sureño de todos tienen eso una banda que tiene muchísimo esto pero estamos hablando de una banda de la cual salió mucho después que este disco fue Blackberry Smoke y por eso estoy pensando Además de Lina Esquina, teníamos también 38 Special, Tier 38 Special, mejor dicho. Pero hace un tenía esa idea, esa idea de un rock and roll frenético con J.T.S. Country. Si le sacás el teclado, es una canción de sueño de arriba a abajo, eso para mí es innegable. Pasó Lady Mary. Y vamos... con esta bomba nuclear. Estoy empezando a pensar, tratando de recordar, porque hace muchísimo que lo escucho, no sé si lo habré escuchado alguna vez, justamente el programa que grabamos sobre guasones, guasones para el frontales, si no entró ya en la show o qué temas habían entrado. Creo que de como animales metimos un par. Esa guitarra
1: impresionante.
0: Y si bien tenemos también todo ese trasfondo de La Plata, de la noche de La Plata, de los excesos que hay en La Plata. A mí, por ejemplo, estas canciones, después de haber conocido La Plata, de haber leído a La Plata, hoy en día escucharlas me ponen mucho en esa situación Mira, lo imagino es como que me llevan a ese tiempo quizás o sea, estoy exagerando pero sinceramente tienen un aura tienen ese, esa vibra si sos una persona que conoce el país sin ¿sí? saber que Guasones de la Plata escuchas esto Va, quizás no el país, pero Buenos Aires en sí. Escuchás eso y te da esa. esa idea. Hasta por así decirlo, escuchás esta canción y sentís frío. Sentís el fresco del, del río. Si hablamos un poco de la composición de Shella Show, bueno estamos hablando de un lado clactonero más rápido, más de cuando Clapton estaba en Derrickson donde dominó. Canciones como Laila, esa idea. Acá tenemos a Laila, tenemos a Shaila.
1: Sobre
0: todo esos riffs, esos riffs eran muy de Clacton. Una guitarra de fondo haciendo solos y todo, que para mí. A ver, voy a hacer un poco rompebolas, pero para mí es como esa especie de Les con la bobina grave. También volvemos a resaltar. Yo no sé si los guasones que tanto han escuchado Linear Esquinar en su vida, pero también volvemos a resaltar esa, esa idea de ¿eh? That smell, el tema that smell de Tax de Linear Esquinar. Hay una ondita ahí. Y hablando de canciones ambientales, entramos en La Plata 6 AM. Estamos terminando el disco, quedan tres temas. vuelve bueno, el aire chacero. de película cincuentera. Ahora vamos a destacar otra cosa más de este disco: lo bien armado que está en cuanto a la selección de canciones. ¿Y por qué está bien armado para mí? Siempre a veces, a ver, está bueno tener ese tema aquí, ver ese tema que te saca totalmente el disco de eje, ese tema que. Por ejemplo, venimos con un disco lento y salta un tema rápido o el tema más fuerte del disco. Para mí, los discos son más disfrutables como obras, cuando tienen una linealidad. Y vos ves que este disco empieza con su canción quizás más potente, después sigue con Soledad, que es una canción que es te entera, pero no deja de ser una canción fuerte empieza a mostrarse de ciré con estos lados y después van subiendo por un lado más rockabilly rock sureño después llega un Shaila Show con una idea más eh, blusera pero todo queda dentro de ahí y es, por lo menos hasta acá que se vuelve esa idea yacera, esa idea de slow, esa idea de blues. Por lo menos, vos tenés ahí todo un hilo conductor. Son discos que yo sinceramente me encantaría y espero algún día que salgan en vinilo, porque son esos discos que, por ejemplo, me serviría una botella de, digamos, un vaso de buen whisky. Una botella de buen whisky. Si un vaso de buen whisky, me sentaría lo escucharía y dejaría que me teletransporte. Sí, estoy recontra místico hablando, ese, pero igual. Pero eso para mí es lo que tiene la música. Yo no creo en, en mucho lo espiritual. No soy, digamos, partidario de eso. Ni en la mística, ni en ni a las vibraciones, ni en todas esas cosas. Pero sí creo en la música, y para mí la música tiene distintas finalidades. Y a veces cumple ese objetivo de transportarte a un lugar desde tu sillón o desde el lugar que vos estés escuchando. Por eso, en este programa vamos a resaltar por Decimonovena vez o vez número 75, no sé cuántas veces lo he dicho, y no me importa lo importante es escuchar un disco completo lo que es escuchar una obra completa y entender para dónde va porque es fundamental te hace apreciar la música no necesitas ser eh, Moxa, no necesitas ser Bach, Beethoven o lo que vos te sea, no necesitas ser Charlie García ni Roger Water. Es una cuestión de sensación, de qué sentís cuando estás escuchando estas cosas. Y lo estoy haciendo con una banda que digamos que muchos consideran rolinga, imagínense. Y acá lo que destaco es que me lleva a una parte de mi infancia, no, sí, en cierto grado sí, pero sino que me da un ambiente a pensar cómo era el país en ese momento, sobre todo la ciudad de La Plata, me generó mucha intriga, por ejemplo, voy a contar una breve historia sobre eso, como digo, yo escuchaba mucho esto, yo La Plata la conocí de grande, no la conocí de chico, digamos, y hace un par de años tuve la suerte, digamos, de quedarme un tiempo en Buenos Aires y por ende ir a La Plata, ir a ver qué era lo que desprendía La Plata. No sé si fue por el horario o por los lugares que recorrí. Este año volví a ir, hace poco fui, a, volví a ir a La Plata. Tuve dos impresiones. Y sí pude encontrar un poco lo que la gente habla de esas místicas, porque vos lo ves, mira cómo te hablan de la, de la plata indie, ciudad universitaria, en río, gimnasia estudiante. Y también en Argentina se habla mucho de, de, de la parte musical de la plata. A mí hay algo que por ejemplo me, me puso.. me interpeló bastante, fue el tema de la pobreza. La cantidad de pobreza que hay en la plata es impresionante la cantidad de, de personas, de vendedores ambulantes, de gente pidiendo y todo eso sinceramente llega a un punto que da tristeza y hasta te hace sentir un poco inseguro en cierto sentido pero sacando ese lado, viendo las estructuras viendo eh, los locales no fui a la zona de bares, eso es algo que me tengo que dar el lujo. Y Es algo que voy a tratar de hacer lo más pronto posible. Pero sí me dejó una forma de entender por qué aparecieron cosas como estas. Vamos escuchando, voy a Moira gritar. Una vez más, un shuffle, un blues rock rápido que también por ejemplo eso también Derek Tross tenía mucho de esto y esos vientos que entran atrás ya nos traen un poquito más al, a los redondos ¿también? ese estilo de viento Sinceramente siento que volvimos al rock and roll con todo Volvimos a ese lado que a mí me fascina por más de que esté escuchando otras cosas Yo escucho esto armado así y me es algo que es Un bálsamo Y si bien Con el blues rock Estoy hasta peleado por así decirlo hoy en día sobre todo con el blues más tradicional algo que sinceramente hoy en día no estoy apreciando como en su momento lo aprecié son momentos aún de así yo escucho eso y yo siento que ya lo tengo
1: adentro
0: Una vez más encontramos con el mismo estilo. La verdad no recordaba que este, voy a ser sincero, no recordaba que este, esto termine tan duro. Pero creo que hasta el más fundamentalista tendría que aceptar que estos tipos estas cosas en este momento por lo menos lo hacían espectacular Tiene todo lo que después El brusero te agarra y te dice Que tiene que tener una canción de blues Tiene todo Puede tener un airecito moderno Lo tiene Pero Tiene todo Está bien tocado Los instrumentos están como Pasado de, de estudio con eso están como si se si hubieran rendido el examen y se hubieran sacado 10 cada uno no voy a decir yo siento que hay negros tocando porque básicamente eh, la voz es algo que saca un poco de contexto a la canción pero te da un tanto encanto canto Facundo Soto es un muy buen cantante, sobre todo es un muy buen frogman Y son esos tipos que no necesitas ver dormido para entender que son frogman, Tienen el encanto cuando frasean dentro de las canciones. Un tema cortito, el cual nos hace ya llegar al final de esta canción. Y de este disco. Por suerte no tuvimos un disco tan largo como los anteriores. O como por lo menos el anterior. Y en fin amigos. Se acaba de ir... Va. Digo no tenemos un disco tan largo. Pero aún bueno, así. También hablamos 50 minutos sobre esto. Bueno amigos. Llegó al final. Este nuevo Oid Mortales dedicado a Con la Casa en Orden de Guasones, disco lanzado en el año 2001, grabado en Del Cielito y producido por Gustavo Arao, Gauri y Guasones. En fin, ¿qué puntuación se lleva como animales? Como animales con la Casa en Orden. Perdón. ¿Qué puntuación le podemos dar a este disco? A ver, el disco es magnífico, es excelente, es muy llevadero, rosa de su encanto pop. ¿Qué sé yo? No siento que sea un disco que haya envejecido bien. Siento que es un disco para un fundamentalista de estos estilos. Por eso, para mí, Siendo objetivo más que subjetivo, un 8,5 le viene bárbaro. Las canciones son excelentemente entretenidas, pero hay muchas que para mí no son obras maestras. Canciones, una obra maestra, es por ejemplo, el tema con la casa de orden, el tema que habla el disco, es una obra maestra. Soledad es mi tema favorito del disco. Después tenés una excelente canción como Jayla Show, otro de mis favoritos y para mí un, un tema excelente, El Rey. Después tenés temas disfrutables, Voy a gritar, Lady Mary, Los Desires, temas los cuales están, pero por ejemplo, para mí no es algo que te huela la cabeza. La la la, es una muy buena canción también, o sea, las canciones de este disco son eso, son disfrutables, no tienen otra vuelta, no hay una canción tampoco que no me guste para nada, quizás la canción, digamos, que menos puedo aprovechar es, deciré parte 1, la parte 2 tampoco si no, 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 me, no me vuelve loco, La Plata 6 AM es otra canción que no me vuelve loco. Eh, y voy a gritar quizás, pero no puedo ponerlas en un lado de canciones inescuchables, para mí acompañan muy bien al disco, para mí este disco no tiene una canción que quede muy arriba de las demás, ni otras que queden tan abajo de las demás. Así que bueno. Qué tan recomendable es Yo lo recomendaría, como dije, para mí esto es un disco para fundamentalistas, no es un disco para alguien algo que sea popular. Yo lo digamos básicamente se lo recomendaría a alguien que se cansa de, o sea, primero, hablemos primero que nada de un fanático de Guasones, si tenemos al, al fanático de Guasones eh, que vino en la etapa de Toro Rojo, que conoció la banda con Toro Rojo, que se, digamos, que se enganchó de ese lado, y que valora mucho lo que vino después de ahí, yo es un disco que se lo daría para curar el pacho, por así decirlo para sacarlo también del lado más meloso de la banda y mostrarle el lado más crudo eh, yo creo que estoy seguro que un fanático de Guasones de toda la época tiene un gran aprecio por este disco en, una, en cuanto a una persona digamos, que le gusta el rock que esté negado a Guasones o que crea que Guasones viene por un cierto lado también se lo daría para curar esa imagen sobre todo para el músico que repele aguasones. Porque para mí, en estos tres primeros discos... Y en este, el segundo... Los tipos tocan todo. Se tocan todo. O sea, y lo hacen de una forma espectacular. De una forma prolija. Lo único que queda... Eh, desfasado... Y lo que hasta quita un poco de calidad... Y por eso no le podemos dar un 10 ni un 9. Es... El audio... Que hace que... No se aprecie. Pero también estamos hablando de una grabación... De bajo presupuesto, en una época donde no había un mango. Y donde, en una época donde no teníamos la tecnología que teníamos hoy en día. Eh, al lado de otros discos, este disco queda, en cuestión de audio, muy mal. Y hasta como que le quita... Cierto eh, brillo a lo que tocan los... Los, los, los músicos dentro de las canciones. Hay que ser muy meticuloso. Para darse cuenta de eso. Así que bueno amigos. Cerramos este programa. Lo hice porque. Veo que. Sinceramente a se le dio muchísima pelota. Nunca lo hubiera pensado. Jamás lo hubiera pensado. Así que bueno. En honor a las personas que escucharon. El Guazones para Enfermitos Mentales. Les traigo esto. Espero que lo aprecien. Espero que les guste. Espero que también les dé esa cuota de, uy, qué bueno, qué bueno ver este disco de este lado. Pues lo voy a volver a escuchar. Así que bueno, tengo ganas también de algún día de hacer hasta el final, de hacer eh, como animales, de, digamos, de no, Por lo menos quiero que esos tres discos estén completos en alguna temporada, no sé si en una temporada o en algún momento del podcast. Sin nada más que decirles, les mandamos a todos una muy buena noche sudamericana. Cuídense.